0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: Bienvenidos, queridos amigos y escuchas, a esta segunda parte de nuestro tema principal del Servicio No Se Garantiza, este es un nuevo año, es una nueva temporada también con la que estrenamos con este episodio. Deseamos que hayan tenido un momento de mucha reflexión, de mucho encontrar esa paz, tranquilidad, de reflexionar sobre justamente la primera parte que ya habíamos emitido, que les haya resonado, vibrado y sobre todo conectado a cuestionar justamente esta parte del servicio no se garantiza y las inquietudes que esto lleva, como lo habíamos cerrado en la primera parte, Ciertamente es un, es un tema incómodo, es una frase incómoda, pero que en la medida que uno la reflexiona vamos llegando cada vez más a la simplicidad y en esa simplicidad encontramos, me gusta decirlo así, un, un, una cierta paz y consuelo a este respecto de ir transformando nuestros paradigmas y nuestros conceptos y no eh, tomarlo únicamente en sentido eh, negativo, de resistencia o simplemente como algo que se tiene que forzar. Al contrario, es una aceptación a través del cuestionamiento.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por Sesc Consultores Conectando, Conectando
0: Puntos Y en este episodio bueno justamente como siempre me acompaña Imelda Schaeffer, la que ha propuesto este tema entre otros muchos de Conectando Puntos pero esta parte del servicio no se garantiza ¿Cómo estás Imelda?
2: Muy bien muchas gracias agradecida en que nos sigan escuchando este nuevo año muchísimas gracias por Estarnos apoyando por estarnos escuchando, por mandar todos sus comentarios el, el año pasado. Y pues este es un nuevo comienzo y espero que este año también sea armonioso para todos ustedes. Y que este tema, pues ahora sí no sea como de, ah, ya empezamos con cosas pesadas desde que empezamos el año. No, este es un poquito... No voy a decirlo más ligero, pero yo creo que ya escuchando la primera parte Podemos tener este un poquito más de, de tranquilidad Y esta segunda parte yo creo, no, no me consta uh, Va a ser un poquito menos fuerte en la mente Porque seguimos con esta misma conversación Y con esto vamos a continuar con justamente nuestras reflexiones, investigaciones y observaciones Que nos llevaron a este hermoso tema Comencemos con el trabajo en sí de los prestadores de servicio. Y creo que esa costumbre de pensar que se puede garantizar las cosas viene justamente de nuestro lenguaje, forma de comunicación, expectativas y esos constructos sociales sobre las profesiones y los servicios. Por dar un ejemplo, con las personas que dan un servicio de atracción de prospectos, es como si por sus esfuerzos trajeran, digamos así, camiones de, de personas a tu local. Y luego te enojas con quien te dio el servicio porque tus ventas no aumentaron. No le puedes estar pasando esa responsabilidad. Y es lo que decía sobre esos constructos de pues es que el servicio era atraerte personas. No significa de que vas a aumentar tus ventas o que todo el mundo va a comprar. El punto era atraerte a la gente.
0: Sí, y justamente conectando esta parte de los constructos, como bien señalas, a, a lo mejor te dicen, "Oye, pero si tu trabajo o el servicio era traer prospectos, pues tú cumpliste", ¿no? Que esa es una de las primeras situaciones que yo te mencionaba de, pero ahí cómo es que la gente busca la garantía. Sin embargo, escudriñando más y a lo que fuimos reflexionando es esto que justo mencionabas, Jiménez de el lenguaje. Y nos dimos cuenta que hay una codificación de, en la etiqueta que que llamamos servicio. Porque servicio, eh, esto lo que voy a reconstruir, les puede llegar a parecer obvio, pero esta es como la secuencia. Servicio viene de servir y servir viene de o implica estar a disposición. El estar a disposición es el entregarse a una actividad o hacia una persona. ¿Y por qué estoy mencionando esto de, de la importancia que tiene esta etiqueta? Y como ya lo mencionamos en la primera parte, estas distinciones que hay de las garantías de los productos a, por ejemplo, cualquier otra situación y en los servicios, cómo se está buscando equiparar estas cuestiones. Hablamos de una economía de productos. Veníamos de una economía, bueno, sigue existiendo una economía de productos en la cual tú fabricas, tú procesas, extraes o lo que fuera y creas un tangible. Ese tangible o ese producto, pues va a pasar por un control de calidad, tiene una estadística de error, etcétera. Y ya llegamos a aceptar eso. De hecho, ya aceptamos en el tema de un producto que la garantía no significa perfección, no significa sin fallos, significa cambiar por otra cosa o que me regreses este mi dinero, que justamente a veces hay garantías que dicen no hay eh, reembolsos. Simplemente es como te lo puedo cambiar por otro igual ¿no? y ya lo aceptamos justamente porque es el lenguaje. Ahora, otra economía que es la de servicios, esta economía de servicios nos dice estás a disposición de quien te está contratando. ¿Para qué? Para una actividad muy específica. Pero por ejemplo, en el caso de quien trae los prospectos, estás a disposición para traerme los prospectos. Y yo como cliente puedo caer en esta ampliación de la significación del lenguaje y decir y eso implica prospecto va a ser igual a potencial venta. Y entonces potencial venta, yo espero que se convierta en ventas efectivamente realizadas. Amplío la definición de la actividad del servicio. Entonces, oye, veo que sí, me trajiste dos camiones de prospectos, pero a ver, dime por qué no aumentaron mis ventas. Y es como, a ver, wow, o sea, sí entiendo que los prospectos van a terminar o la intención de haber traído prospectos es que se convirtieran en ventas, pero en donde yo me puse a tu disposición fue justamente en conseguir los prospectos. Y lo que mencionábamos, Hoy ¿me puedes garantizar que vas a traer 400, 300, 200? Pues no, realmente no se puede garantizar porque no son máquinas los seres humanos que son prospectos que van a consumir. Y francamente, a veces, aunque definamos una población, no te puedo garantizar que justamente el mensaje de la necesidad, de la comunicación, etcétera, llegue a esas personas para que sean tus prospectos. Sin embargo, aquí entonces es donde se crea este tema de, bueno, entonces, ¿qué es la garantía en un servicio? En un producto ya entendimos que es cambiar una cosa por otra y aceptamos que hay un fallo. En los servicios, cuando tú te pones a disposición, no entendemos realmente cuál es la garantía. Claro, porque no se puede garantizar. Y en esta misma línea, como si lingüísticamente construimos que el servicio eh, trae este constructo asociado de garantía porque lo queremos equiparar con un producto, viene esta nueva ola de la economía de creación. Y la economía de creación ya aceptó que como los servicios no se garantizan, fallar es posible. Es más, fallar es aceptado. Fallar está permitido. Fallar es parte del proceso de la creación. Y entonces tenemos tres visiones económicas totalmente distintas. En los productos es, bueno, puedes fallar, pero la estadística nos va a decir cada cuándo vas a fallar. ¿no? Como que nos vamos a esta parte matemática de las pruebas y demás y ya socialmente lo aceptamos. En los servicios es, no, no puedes fallar. porque pues, ¿cómo? Se supone que si te vas a poner con toda tu intención y eres especialista o eres la mejor comunicóloga o la, la mejor mercadóloga, eh, etcétera. Y ahorita vamos a hablar esta otra parte del lenguaje. Pero si es todo esto, pues tú me tienes que garantizar los prospectos, las ventas, etcétera. Ya vimos que no. Entonces, mucha gente que estaba en los servicios empezó a tener la economía de creación, donde dice, mira... O venía de la economía de productos donde ya me di cuenta, no te lo voy a cambiar. O sea, esto es un experimento y pues igual y se da, igual y no se da. Sí lo estoy fabricando, pero pues no hay cambios. O sea, es único, ¿no? O si vienes de una economía de servicios es ok, se puede fallar. ¿eh? Esto que estoy lanzando eh, es, un, es un juego, es un riesgo. O sea, no te lo puedo garantizar. Y este nuevo modelo de la economía de creación viene a romper o aceptar justamente que en un ejercicio constante de exploración y en un ejercicio constante de crecimiento la sociedad está comenzando a aceptar que cuando estás buscando crear puedes fallar. Pero todavía no aceptamos que cuando te pones a disposición de alguien puedes fallar. Y ahorita vamos a seguir construyendo con eso, porque era importante hacer esta diferenciación lingüísticamente lo que nos impacta.
2: Y quiero agregar que también, uh, como dices, uh, la, la parte de la economía de servicios es ponerte a disposición. Uh, hay muchas partes en el, la economía de creación que se ha mantenido como es que esto es algo nuevo en el sentido de que tienes que ser nuevo para entrar en ese tipo de economía. Mientras que alguien que está en los servicios podría traspasar a la parte de creación o que, de hecho, desde un principio fue creación, no servicio. Claro está que por algunos trabajos, por su propia naturaleza, es estar a la disposición. Sí, pero hay muchas cosas que no es estar a la disposición, pero lo consideramos como una economía de servicios. Mientras que tal vez debería estar en la economía de creación, porque estoy creando algo para ti, te estoy haciendo herramientas, te estoy haciendo algo, te estoy dando consejos pero realmente no es estar a tu disposición entonces yo creo que hay una mezcolanza ahí en la economía de servicios que no se ha separado en ese en ese aspecto yo yo lo veo así como que la parte de economía de creación pareciera como que ah tienes que ser algo nuevo para entrar ahí y es de no podría ser algo que uno ya lo tenía mal catalogado por decirlo así
0: y justo ese tema que mencionas y me de este entremezclar la economía de servicios con la economía de creación y en esta misma idea que estamos planteando el servicio no se garantiza Voy a puntualizar la noticia de que ahora Elon Musk lo nombraron en 2021 persona del año por la revista Times Magazine. Y esto es muy interesante porque hay que considerar algo. Muchas personas lo admiran. Sabemos que tiene una base de fans impresionante. Tweet que pone crea un impacto social, económico, político o algo. Eh, yo quiero ver ahora 2022 después de que en 2021 anunció que iba a pagar eh, X billones de dólares en impuestos. A ver si ahora los contribuyentes en Estados Unidos van a estar dispuestos a pagar más. Vemos que tanto de su alcance de influencia social. Pero esta parte interesante donde hay tanta gente que lo está siguiendo... Y, y que lo nombren persona del año, o lo nombraron persona del año. Yo me pregunto, ¿qué acaso él o su equipo no han hecho errores? Y la respuesta es que, pues sí. O sea, sí ha habido varios este, errores. Ha, han fallado en muchos temas, tanto él como su equipo, y no solo en temas de producción o de servicios, sino también a nivel financiero, contractual. Por ahí, este, voy a poner aquí como ejemplo el tema legal que tenían un contrato con JP Morgan para darles acciones a precio preferencial y no lo cumplieron porque fue un error de interpretación del contrato. Eh, por otro lado, el tema fiscal, que ah, hubo un error en un cierto cálculo y van a tener que pagar una cierta situación. Otro tema donde hubo errores en el tema de productos, fue su camioneta famosísima que era indestructible el vidrio y en la demostración, ¡pum! que se truena el vidrio. Y bueno, el último que es... Hubo también varios problemas... En diferentes modelos de coches de Tesla... Y que ya habían salido al mercado... Y, y que tuvieron este tipo de, de errores...
2: Sí, de hecho en noviembre del año pasado... Hubo un fallo masivo con su app de Tesla... Y los usuarios de los coches... De hecho no podían... Entrar en su propio vehículo... Y justamente porque... Creo que se le ha visto mucho... A, a Elon Musk como... Está en una economía de... Creación... Sí tiene lo de los productos, pero no se le considera como de... Ah, está en la parte de servicios. Si nos fuéramos con otro tipo de empresas y que hubiera este tipo de errores... No, hombre, no habría accionistas, este, habría muchísimas... O sea, claro que sí hay críticas sobre eso, pero como que es de... No, pero es que está creando. Y es de... ¿Y cuál es la diferencia con alguien que está haciendo un servicio? Eh, ahí sí hay como una buena separación, pero lo que decía... Pareciera que alguien que hace algo nuevo ya lo puedes meter a esa parte de creación y no lo vas a estar juzgando como alguien que tiene la economía de servicios, porque dentro de todo, aunque sea un producto, también hay servicios detrás, ¿no? Es como lo de la app, es un servicio de poder entrar a tu coche, pero no se le está uh, criticando. Y no estoy diciendo, hay que criticar igual a los de la economía de creador, no. Estoy hablando de, oye, ¿y por qué tanta presión a los de la economía de servicio?,
0: y nada, es quiero reforzar esto que dices de por qué es diferente el acercamiento con Elon Musk o, bueno, más bien con Tesla que con otras plantas. Falló la aplicación de Tesla. Han fallado modelos completos de producción de coches y la reacción que tiene el mercado ante marcas como Toyota, como Nissan, como Ford... Es destrucción total, es como cómo es posible que haya pasado esto, no? porque vienen de una economía de productos y es como no, y, y demandas y tal. Y cuando estamos hablando de economía de creación, aunque es un producto equiparable porque son automóviles, aunque de características distintas, son equiparables. La reacción social es distinta simplemente porque, como bien mencionas, la percepción de qué tipo de economía vienes cambia radicalmente.
2: Y por otra parte, también lo mencionaste, Luis, la palabra mejor. Y de hecho, justamente quiero continuar esta conversación con esto sobre el daño de utilizar la palabra o las palabras la o el mejor. Muchas veces es una costumbre, de, de hecho, de admiración, agradecimiento, fascinación que hacen que digamos eso. Pero creo que creamos dos factores de riesgo. Uno, la mente no sabe ni de bromas ni de información incompleta. Es algo que Luis me ha enseñado. Y cuando nos referimos a él o la mejor, estamos subiendo mucho la expectativa. Por ejemplo, si yo digo, es la mejor nutricionista. Hacemos entender a la otra persona que no hay mejor persona que ella o que él. No existe. Ya, eh, como decía, uno diría, no, bueno, pues cada quien puede tener su percepción, no, la mente no lo toma tan literal. Sí, nuestro subconsciente lo toma así de literal. Entonces uno va con la nutrióloga y le dicen, oye, me dijeron que eres la mejor. Y vamos a ponerle muchísima presión a esa persona porque ya la pusimos a un pedestal. O aunque no dijéramos nada, en nuestra mente ya está ese pedestal. Entonces estamos poniendo mucha presión de, es que me dijeron que esta persona es la mejor. Y ya tenemos un mindset. Y todo esto porque no completamos la información. En lugar de decir es la mejor nutricionista que conozco, es la mejor nutricionista que me ha atendido. Si ¿Sí ven la diferencia es completar la información o nada más es la mejor o cambiar completamente la frase. Con esta nutricionista me he entendido y me ha acomodado muy bien. El segundo factor es la pérdida del poder de referencia. Si decimos que alguien es él o la mejor y por algo no funcionaron las cosas con tu referido, ahora puede ser tú quien hizo esa recomendación tener esa presión o vergüenza por no hacer buenas referencias y claro, a veces pasa las transfieres a quienes referenciaste oye, es que yo dije que tú eras la mejor o el mejor en hacer esto y me dijo que no lo pudiste atender o que no se entendieron oye, me hiciste quedar mal ese tipo de conversaciones y todo esto por el tipo de lenguaje que estamos utilizando y admito que yo lo he hecho yo sí he dicho, estas personas son las mejores. O esta persona es la mejor. O hasta diré, hasta en los productos, este es el mejor producto para esto. Pero nos estamos tomando muchísimos riesgos al estar hablando de esa manera. Y todo por no usar esa frase de manera adecuada. Por lo cual, yo invito a que cambiemos nuestro lenguaje y entendimiento del concepto mejor. Como decía, hasta en las cosas. Porque cuando decimos mejor pareciera que es un sinónimo de perfección y que no habrá errores. Porque es de no, yo ya lo probé, confía en mí, todo bien. Entonces, otra vez, una expectativa completamente diferente hacia quien nos está escuchando.
0: Sí, y justamente esto que comentas, Imelda, y creo que a todos nos resuena. A mí ahorita que, que lo estoy escuchando me pone a reflexionar mucho porque tienes toda la razón en qué sentido lo, lo conecto. Eh, en el momento en que utilizamos esta expresión constantemente de la mejor, pareciera que es un individuo absoluto, o sea, me refiero a hombre, mujer, no importa, este, que tiene toda esa verdad, toda esa atención, toda esa perfección o esta parte impecable, infalible. Y si eso fuera cierto, el, como tú has mencionado alguna vez, las grandes compañías corporativas no tendrían hasta 100 abogados, ¿cierto? O sea, o no tendrían un área masiva de, de contadores, o no tendrían un área masiva de asesores externos. Si esto fuera verdad, porque entonces si esta persona es la mejor, pues solo necesitas un ejército de uno. ¿no? Y se ha romantizado este tema, e inclusive antes en las guerras, ¿no? era el tema de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Él, y aún así él peleaba con varios. O sea, él no se iba solito a enfrentar a todo un ejército. Y esto es muy cierto y hay que conectarlo, hay que resignificar y hay que realmente analizar y ampliar nuestra mirada de lo que nosotros estamos conteniendo como significado en la palabra mejor y cómo la estamos usando. Y me resuena mucho porque eh, estaba leyendo un, un artículo que salió en la revista IDC. IDC, para quienes no sepan, es una revista especializada en temas fiscales y bueno, ahí ponen artículos de opinión y demás. Y uno de sus artículos de opinión hablaba del costo de tener eh, un, un, errores de un asesor fiscal, ¿no? el costo de, un, de los errores de los asesores fiscales. A mí lo que me, realmente me llamaba la atención, porque el sentido del artículo fue el denunciar ¿no? a las empresas de, oye, pues fíjate a quién contratas y con quién trabajas. Pero a mí lo que me hizo ruido, y justamente con esto que hemos estado analizando, es el hecho de que mencionaba esta persona, que inclusive eh, personal de las grandes firmas internacionales de contabilidad de derecho fiscal, han eh, cometido errores en el llenado de ciertos formatos que establece la autoridad, han tenido diferencias de cálculo con la autoridad, han tenido, por ejemplo, eh, no sé, alguna interpretación legislativa que no corresponde a la de la autoridad y demás. Y él decía ahí tengan cuidado porque hasta las grandes firmas se equivocan. Y ahí en ese momento dije, pues es que ese es exactamente el punto. O sea, hablando de esta economía de servicios, la economía de servicios o quien esté en esa economía debe ser infalible, pero nunca cuestionamos a quién hizo la ley. Porque imagínate que en una empresa donde hay 6.000 personas trabajando y que, oye, yo no creo que tengan este mínimo, como dicen, saben leer y escribir y han procesado operaciones aritméticas complejas. Eh, no creo que 6.000 personas puedan cometer un error tan profundo que la autoridad no, este, no lo acepte. Oye, sí, sí pasa pues entonces el problema no es la autoridad. O sea, es como las instrucciones no necesariamente están bien dadas, donde tienes que tener este ejército de intérpretes y aún así no existe la garantía de que esa interpretación va a ser la correcta. Y bueno, eso me impactó muchísimo justo con esto que comentas de hablar de los mejores. Cuando llega una gran firma o cuando llega eh, en el tema de servicios, somos los mejores. Mm, yo la verdad ya, ya empiezo a dudar. Es como de ya ese abuso de te garantizo, primero porque ya no estoy convencido de eso después de todo este proceso de reflexión. Y segundo, cuando alguien dice somos los mejores o las mejores, es como
2: eh,
0: a lo mejor hasta, hasta ahorita con los casos que has tenido. ¿no? Es como en este momento de historia puedes decirlo, pero casi como para generalizar, no. Es el mejor alumno de la escuela, y perdón que refuerce esta idea, pero es que me impactó mucho, es el mejor alumno de la escuela, sí, de ese grupo de estudiantes. Fue eh, la mejor calificación del examen, de ese examen, en ese momento del tiempo, con esa población con la cual aplicó el examen. Pero no hay que trasladar de porque fuiste el mejor en un momento del tiempo, eres el mejor en toda la historia del tiempo. Sí,
2: claro, y aparte, pues, ¿cuáles son los factores que se están utilizando para calificar que eres el o la mejor? O sea, no estoy diciendo de que ah, esté mal utilizar esa palabra, es nada más utilicémoslo de completa. Este es el mejor cardiólogo de la ciudad. Ok, ¿quién lo está diciendo? O sea, ¿con qué datos lo están utilizando? No, pues de la revista médica y estos son los datos por lo que nosotros consideramos que es el mejor. Por la eh, cantidad de, de pacientes, por un porcentaje de éxito, no sé. Pero cada quien tendrá el suyo y está bien que lo utilicen, pero lo que quiero es de no digan es el mejor cardiólogo, es de ah, en este periodo o de esta ciudad o de este hospital, tengamos la información un poquito más completa y también cuando hablamos de el mejor o la mejor es sobre las bases y sobre quién, para mí es la mejor porque esto, pero para ti no sea la mejor opción.
0: Y justo con esto último que acabas de comentar, y es, es muy, muy poderoso porque hay que ampliar la mirada y crear esta conciencia de, de ver desde dónde vienen estas situaciones, ¿no? O sea, por, y dónde vienen estos sesgos cognitivos. Y justo en esta pregunta que escalándola, bueno, ya hablamos de okay, todo este tema de los, las economías, el tema del de lenguaje, el uso de la palabra mejor, pero nos cuestionamos, bueno, ¿y de dónde viene entonces sub, eh, subconscientemente, subtextualmente y subculturalmente este concepto de estar calificando de mejor, de peor y eh, este tema de la búsqueda de la infalibilidad en el tema de la economía de servicios, o sea, cuando me pongo a disposición de alguien o de algo y ampliando nuestra mirada vimos es que claro, es una dinámica estructural que en la que está basada pues, las estructuras de poder de los países y vamos a construirlo de esta manera. Quien emite, en este caso vamos a pensar en la estructura más grande de un país, un gobierno. El gobierno, en este caso de la parte legislativa, emite leyes. Y es un grupito de personas, como lo mencionaba en, la, en el episodio anterior. Ok, por, por razón de su status quo, ese grupito de personas va a emitir una serie de leyes... Y esas leyes las van a redactar como ellos las entienden y esperan que en el momento en que se emitan todo el mundo, o sea, todos los ciudadanos, las tienen que seguir de manera infalible. Porque si fallan en cumplirlas, hay consecuencias llamadas castigos, multas, penalizaciones, etc. Y aquí vamos a empezar esta dinámica. Quien emite no se equivoca. Y si se equivoca, no hay consecuencias. Oye, los legisladores se equivocaron, pues corrijan la, corrijan la ley, la ley no está bien hecha. ¿Qué consecuencia tienen los legisladores como servidores públicos si se equivocan en la ley? No hay ninguna. ¿por qué? porque nada no, más es que no la puedes probar no la puedes demostrar, independientemente de eso cuando tú construiste o ustedes grupito construyeron las leyes, no hay consecuencias pero si los ciudadanos esas leyes mal hechas no las cumplen como ustedes dijeron, sí hay consecuencias y entonces vamos a verlo en esta radiografía, o sea, vamos a verlo en lo profundo insisto, quien emite no se equivoca y si se equivoca, no hay consecuencias quien recibe, tiene que ser infalible porque si se equivoca hay consecuencias Ahora bajémoslo eso. Si esa es la supraestructura que es gobierno ciudadanos, vamos a bajarle un nivel. Patrones empleados en una empresa. La directiva de una empresa emite eh, reglamentos, emite disposiciones, horarios de trabajo, eh, formas de comunicación al interior de la empresa. ¿Y cuántas veces ustedes no han dicho, digo, si están trabajando para alguna empresa o wow, en su experiencia trabajando con empresas o con amigos o familiares, que les dice, y es que nos piden que mandemos cuatro correos distintos o que le copiemos a 87 personas y nadie los lee. Y todos contestan, ok, 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 ¿no? Y te llena tu bandeja de puros ok's que no te abonan nada. ¿Esa regla quién la definió? Alguien que está en ese núcleo de status quo, al mismo que en el gobierno, pero en esta microestructura llamada empresa. Y entonces emite las reglas. Oye, y si esas reglas no hacen sentido o no funcionan bien o no son eficientes, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene la empresa? Nada. Puedes decir, oye, ¿va a vender menos? No necesariamente, porque acuérdense que nada lo podemos garantizar. ¿Va a perder clientes? No necesariamente. Pero ¿qué sucede si fallan los empleados en seguir esas reglas? Si sí hay consecuencias. Hay sanciones administrativas, hay despidos, hay rotación de personal. Y la empresa, hemos visto muchos casos de empresas que tienen una rotación de personal impresionante y la empresa no se ha muerto. Ahí sigue. Y sigue vendiendo y sigue actuando. Se vive el mismo modelo que con el gobierno la dirección el consejo lo que fuera emite las reglas si se equivoca no pasa nada pero quien las tiene que obedecer si se equivoca hay penalizaciones y ahora vamos a bajarlo a otro nivel vamos a llevarlo a la familia o sea pasamos de gobierno empresa familia y lo mismo es con los padres con los hijos los padres emiten disposiciones tienes que cenar a las 7 de la noche y si eso es incorrecto qué consecuencia tienen los padres ninguna pero si los hijos no van a cenar a las 7 de la noche, sí hay consecuencia. Ya no cenas. Ah, no quieres cenar. Ah, perfecto. Pues ya no cena. Y ahora va a desayunar. Porque se tiene que hacer lo que yo diga. ¿Cierto? Porque ese es la, el condicionamiento estructural que venimos socialmente. Y eso nos lo aleccionaron desde este mantenimiento del poder en el gobierno. Ahora, vamos a trasladarlo. Ese niño o niña. Bueno, va, está bien. Tú mencionabas un ejemplo y que me parece muy poderoso. Y es cierto. Si un papá rompe el vaso, o sea, por un descuido, ¿no? Ay, lo empujó, lo que fuera, y se rompe, nadie tiene derecho a decirle nada. Es como, sí, lo rompí, ¿y ahora qué? Para eso trabajo, porque yo lo compré, porque muchas justificaciones, ¿no? porque tengo el poder. Pero si lo rompe el niño, me, me tocó ver un caso de, de una, un videíto en TikTok. Estaba picando cebolla una chava. Híjole, el lenguaje que le hablaba, no sé si era su mamá, su abuelita, su mamá, sí decía que era su mamá, era de, eh, bueno, pues de tonta no la bajaba, ¿no? Y, y criticas todas. Yo me pregunto, ok, ¿y si usted lo hace perfecto? Claro que no, pero siempre está este condicionamiento de que quien emite no se equivoca y quien recibe más le vale no fallar, porque si falla hay consecuencias, hay violencia psicológica, hay violencia física, hay violencia económica, hay castigos y duelen. Y luego nos vamos a otro nivel que es el aleccionamiento donde se cierra este círculo no virtuoso de adoctrinamiento de la estructura del poder que es justamente en las aulas. El maestro o la maestra Y no los voy a decir en la primaria eh, Porque creo que todos lo llegamos a vivir Bueno, no sé si todos, pero eh, Alguna gran mayoría que me ha tocado convivir Lo vivieron en algún momento en su prepa O en su carrera, que ya cuando estábamos más mayorcitos Adultos Tú llevas una idea, una propuesta, un proyecto y el maestro o la maestra quien está emitiendo las reglas te dice esa idea es, es absurda, eso no funciona, eso no debería de hacerse, eso no está bien, eso que tú planteas no puede pasar, no puede existir. Yo ya les había compartido de un caso que me tocó en la prepa que yo le decía a un profesor un día va a existir energía eléctrica inalámbrica porque estaba futureando. El objetivo de la tarea era futurear. ¿no? Yo dije, claro, va a haber energía eléctrica inalámbrica. Lo dije en el salón de clases y el profesor se rió de mí y me dijo, esa idea es estúpida. O sea, claro, tiene que existir algún tipo de conexión porque si no, no podría haber transmisión de energía eléctrica. Como dicen, tres horitos después ya se está explorando el tema de la energía este, inalámbrica eléctrica. Bueno, y esto lo estamos viviendo, pero ¿qué hubiera pasado si en ese momento, en esta dinámica de condicionamiento y aleccionamiento del poder, dices, híjole, no, pues sí, esa idea es estúpida y no la vuelves a hacer y no la vuelves a, a, a comentar, ¿no? Y ya te aleccionaron a que entonces tienes que repetir ese ciclo. Entonces, cuando tú salgas y pones un negocio o pones una empresa o trabajas para una empresa o simplemente eres un ciudadano de a pie, ya te acostumbraste que si quien es la autoridad emite algo, a ti te toca no fallar ser infalible no tienes derecho a fallar y no tienes derecho a señalar los fallos de esa persona o grupo de personas que lo emitieron pero si tú estás en la posición de privilegio de emitir si te equivocas no pasa nada no hay ningún tipo de consecuencia y eso es lo que nos explotó la cabeza porque fue como de, oye es verdad y si nos vamos todavía un poquito más amplios, arriba del gobierno, hay que pensar en cuando se empezó a construir el sentido del poder de contención social, que fue justamente con la religión. Y hay que recordar que nosotros respetamos las creencias espirituales, religiosas, la fe, de esa parte... No la, no la estamos tocando ni tampoco nos interesa abordarla. Pero sí nos interesa abordar en el momento en que la humanidad o un grupo de personas nuevamente define una serie de reglas y dice, si tú quieres entrar al cielo tener bendiciones o tener, este, no sé, buenas cosas en tu vida y que no te pasen tragedias, entonces tienes que seguir estas reglas. Oye, las reglas no hacen sentido a veces. Es como de, esas son las que son y si tú no las cumples, hay fallo. Y si hay fallo, hay castigo. Este condicionamiento de la emisión, recepción y quien emite no tiene ningún elemento punitivo y quien recibe tiene todos los elementos punitivos. Esa conducta estructural que hemos mantenido, eso es lo que tendríamos que cambiar en este momento. Y por eso yo comprendí cuando, y me compartió la frase, es que el servicio no se garantiza. Ahí fue cuando entendí de dónde venía mi conflicto. Porque cuando logré ser consciente de esta estructura que tenemos social, Entendí que claro, es normal que alguien que, que se pone a disposición, por eso lo decía el lenguaje, en el momento en que yo codifico estoy a disposición de, me estoy poniendo en el rol de receptor y como receptor debo ser infalible porque si no hay consecuencias negativas y entonces a quien yo me pongo a disposición es el emisor y como emisor, si se equivoca, no hay consecuencias ven lo poderoso que es el lenguaje cuando lo empezamos a desmenuzar y lo empezamos a analizar y entonces ampliamos la mirada y decimos ¡Wow! Primero tenemos que ser conscientes de nuestra dinámica estructural cambiarla y modificar nuestro lenguaje
2: y sí, cuando Luis me estuvo comentando esto de, oye yo, yo lo estoy viendo de, de dónde viene eh, como dice Luis me explotó también la cabeza y es cuando saqué ese ejemplo de, ah claro y claro, me fue la parte... Más pequeña en el sentido de la familia Y le di justamente ese ejemplo del vaso Dije, sí es cierto O sea, un padre, madre de familia Tira algo, no pasa nada, déjalo recojo Cuando es un niño Es de, ¿por qué no te fijas? Y todo eso, ¿no? No, no voy a decir más al respecto Porque creo que Luis lo dejó muy, muy claro uh, Nada más era para comentarles Que sí, eh, a mí me ha hecho reflexionar mucho Y también cómo yo me he comportado Uh, como, como familiar, como pareja, como persona en la sociedad, en que efectivamente cuando uno tiene como esa parte de poder de, oye, yo te estoy solicitando esto y luego si yo me equivoco no pasa nada, pero si tú te equivocas no te puedes equivocar, nos ha pasado. Y como lo decía en el primer episodio, esto no es para criticar y no es para regañar ni nada, todo el mundo hemos caído en ese tipo de cosas. Lo importante es tener ese tipo de conciencia y decir, wow, sí, ¿y qué voy a hacer al respecto? ¿Hay algo que yo pueda cambiar? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que esto no continúe?
0: Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba Esto consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores Conectando, Conectando Puntos Estamos en un momento clave en el que podemos y debemos decidir colectivamente qué sigue después de esta crisis. ¿Cuál es la siguiente historia que vamos a contar? ¿Cuál es la historia que contaremos en el futuro sobre los acontecimientos de nuestra era? Durante un año, el equipo de Black Creative Intelligence aplica una rigurosa metodología y publica el reporte de tendencias más completo en América Latina. Black Trends 2022. Meta. 11 ejes temáticos que cubren diferentes industrias en donde encontrarás señales, noticias, productos, servicios y videos de cada tendencia que cambiará al mundo. Black Trends 2022, Meta Descárgalo de forma gratuita a través de la Black Creative Intelligence blackci.rocks Black Trends 2022, Meta Un producto de BlackBot y la Black Creative Intelligence esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheff presentado por Ces Consultores Conectando Puntos
0: Y para conectar ahora con una noticia que creo refuerza esto que hemos estado comentando veía un artículo donde mencionaban que el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Guanajuato en el año 2021 triplicó el número de sentencias que se emitieron en ese periodo Ustedes dirán, bueno, ellos lo querían vender como para que vean que trabajamos mucho. Sin embargo, como ciudadanos y dentro de este análisis estructural del poder y demás, decimos, es preocupante que se hayan triplicado porque ese tribunal en particular se encarga de que los ciudadanos presenten su inconformidad ante los actos de la autoridad fiscal. Esto es básicamente cuando les cobran impuestos en el estado de Guanajuato. Quiere decir que hubo el triple de actos no procedentes de la autoridad donde los ciudadanos se tuvieron que ir a, a pedir que un tribunal dirimiera esa controversia. Segundo, también mencionaba el artículo que tres de cada cuatro sentencias fueron a favor de los contribuyentes y claro lo quieren vender como para que vean que cuidamos a los ciudadanos, ¿eh? no, espérate, significa que tres de cada cuatro veces la autoridad no tuvo razón y aún así emitió una sanción, una multa, un requerimiento o actuó de manera improcedente tres de cada cuatro veces. ¿Y qué pasa con las personas que no tuvieron los recursos económicos para irse a un litigio? Porque aparte, no hay defensores de oficio en materia fiscal, tienes que pagar a alguien privado. El Estado no te presta un defensor público, como en el caso penal, para irte a pelear con los impuestos. Entonces, muchas personas que si tres de cada cuatro veces el 75% de los actos de la autoridad fiscal fueron improcedentes... Significa a todas las demás personas que no están contabilizadas en esas sentencias, imaginemos cuántos casos más no sufrieron el abuso de la autoridad y no pudieron hacer nada al respecto porque no tienen los elementos para hacerlo. Les estoy comentando esto justo para redondear y entonces crear esta conciencia de buscar actuar desde nuestra situación. No estamos diciendo vamos a levantarnos en armas. No, para nada. No es una revolución. Cada quien desde su singularidad de encontrar la manera armoniosa de hacer algo desde este cambio de conciencia. Pero sí es importante. El primer paso es ponerlo en la mesa y visibilizarlo el que lo podamos notar, porque a partir de ahí encontraremos desde nuestra singularidad el cómo podemos actuar. Pero sí es importante el que veamos esto, nos lo cuestionemos y comencemos a reflexionar nosotros cómo es, hemos mimetizado esta conducta de imposición de el emisor no se equivoque, quien recibe no se puede equivocar o si no hay consecuencias.
2: Y con eso quiero pasar a, a otra parte. Fíjense que hemos reflexionado sobre el hecho que muchas veces les asignamos una gran responsabilidad o ponemos en un pedestal a las personas que su trabajo es dar un servicio y lo vemos más cuando tiene que ver con temas que no entendemos bien, como por ejemplo los abogados, contadores, médicos de, de cualquier tipo. Entonces nos dimos cuenta que... A veces, cuando damos un servicio, no estamos cobrando por las horas de trabajo. Estamos cobrando por la responsabilidad que uno carga. Y hay que tener en cuenta sobre el riesgo que todo este constructo de lo que hemos estado hablando crea. Todo es una bola de nieve porque justamente al tener esas responsabilidades pesadas en esas personas... Caen en cosas como no cuidarse, no poner prioridad a una buena alimentación, tener tiempo libre, hacer ejercicio, etcétera. O sea, todo esto es una bola de nieve.
0: Y justo quiero nada más volver a, a puntualizar esto que mencionas de la bola de nieve que esto genera. Lo menciono por esto. Cuando dices, oye, ya no está comiendo bien y tal. Lo vuelvo a conectar con el tema de la etiqueta del lenguaje del servicio. Si yo me pongo a disposición de alguien más, dejo de estar a disposición para mí. Entonces ya mi cuerpo no me está mandando. Yo le digo, ah, ¿tienes hambre? Aguántate porque tenemos que terminar esto. Ah, ¿tienes sueño? Aguántate. Ah, eh, ¿quieres hacer ejercicio? No hay tiempo porque estamos a disposición de alguien más porque en esta dinámica de lenguaje que hemos construido.
2: Así es. Y de hecho hemos escuchado mucho sobre los burnouts y de hecho quise buscar un poquito más al respecto y les pongo un pequeño paréntesis. Un dato que encontré fue que en México el infarto de corazón superó a las muertes por COVID, y eso fue publicado en septiembre de 2021, o sea, hace poquito. Entonces dije, wow, ok, <ríe> esto es un dato interesante. Y ahora les quiero compartir un poco sobre todo lo que investigué y construí un resumen de los factores de estrés que estuve encontrando y algunas que pues yo misma concluí. Primeramente, la responsabilidad. Eh, en este tema yo las dividí en dos. La primera es que existen responsabilidades reales, esto es, son aquellas responsabilidades que vienen con la profesión o el trabajo mismo. Por ejemplo, un médico, arquitecto, ingeniero, pueden tener pues, las vidas de las personas en sus manos. Un abogado puede definir el futuro de alguien. Alguien que hace entregas, pues tiene ese paquete en su cuidado. O sea, ya es una responsabilidad que viene con lo que uno está haciendo. Y la segunda son las responsabilidades mentales. Son aquellas que nos creamos o se crean por la sociedad. Ya sea por miedos que tenemos de no obtener un negocio o un trabajo, o aceptamos esas costumbres o constructos de otro. Es como si le dijéramos a un abogado, no sé cómo le hagas, tú ya me hiciste el contrato, pero no sé cómo le hagas, tienes que hacer que esta persona es firme. A ver, la responsabilidad real sí es el de ok, te voy a hacer un contrato con las normas y todo y con todo lo que tengo que investigar. La que es una responsabilidad, lo que yo le llamo mental es de ahora tú encárgate que esta persona firme. Y como dije anteriormente, alguien que haga nuestra estrategia de marca y de atracción le digamos. Oye, pero tienes que asegurarte que la gente que entre aquí al local compre o tienes que asegurarte que este, estamos abarcando el 100 del mercado. Para mí esas son las responsabilidades mentales. Siguiente punto, las actualizaciones. En este mundo que cambia tan rápido, la presión de tener que estar actualizado, y lo repito, tener que estar, es más pesado cuando uno está solo. De hecho, es mejor estar claro con un equipo y tener un núcleo en donde uno se pueda ayudar a tener esas actualizaciones por distribución de carga. Pero a veces no es posible. Entonces, también esa parte de la actualización es, una, es un gran factor de estrés. Y en este punto quiero compartirles un poquito más sobre la profesión de contador público, ya que reconozco que yo he caído en esa parte de presionar esta área. Entonces también lo, lo quiero sacar. Para esta profesión me estoy dando cuenta que es una carga y un estrés adicional, justamente en la parte de las actualizaciones, de estar al pendiente, estudiar, entender, las nuevas reglas o normas, que les llaman las NIFs, regímenes fiscales, facturación, etcétera. Es un área de alta responsabilidad, especialmente en las partes de auditorías, estados financieros, declaraciones tributarias, etcétera. Lo que genera justamente una gran presión porque tienen que cumplir con las normas contables, fiscales, laborales, entre otros. Y una falla puede hacer que haya consecuencias enormes, como la estabilidad financiera de sus clientes, inversionistas, socios, etcétera. Y aparte no pueden irse en contra del sistema fiscal. Es como estar entre, como dicen, entre la espada y la pared. Y nada más se los quería comentar porque más he estado pensando en esto también. Ya me estoy dando cuenta que yo también ponía muchísima presión en ese sentido y no entendía pues todo lo que implica. Ahora me voy al siguiente punto que es la comunicación. No todos pueden encontrar la manera correcta para comunicarse o hacerse entender con todas las personas existen tecnicismos u otras variables que pueden hacer que la comunicación no sea tan buena. Entonces la comunicación puede ser un poquito estresante de, "Oye, es que te dije así, no, es que yo no entendí esto." Ese tipo de factores. Y claro, no todo el mundo tenemos la misma manera de comunicarnos, no todo el mundo tenemos los mismos conceptos, no todo el mundo usamos los mismos tecnicismos. Ahora, otra que se me hizo muy interesante, la desconfianza de las instituciones públicas. La población al tener desconfianza en todo lo que es gobierno, dígase Poder Judicial, Hacienda partidos políticos, aduana todo lo que quieran, las personas transfieren justamente ese sentimiento y recaen las personas que dan un servicio que tenga que ver con dichas instituciones entonces al momento que yo no tengo confianza o odio no por decirlo así, odio a la Hacienda o le tengo mucho miedo porque no le entiendo, entonces le voy a pasar la responsabilidad de esa persona y es de que pues tú tienes que este, ser el superman y este, arreglarme todo. Esto también es una, es una parte de estrés hacia este tipo de profesiones porque pues no confiamos en uno y le recae todo hacia este, otra profesión que tenga que ver con, con una relación con esas instituciones. Y la última es la urgencia. Muchas personas no se dan cuenta de la carga de trabajo y la presión que se pone cuando uno quiere sacar las cosas rápido. Ahorita estamos de... Sí, el consumo, así todo rápido, todo rápido. Pero hay que considerar que es, a veces ciertas cosas de urgencia es como si le exigieras a un cirujano que te haga tu reparación de válvula de corazón en una hora y justito después de que se haya detectado que se necesitaba. No es posible. Hay que realizar una estrategia, verificar todos los factores, hablar con otros colegas, todo lo que es preoperatorio y seguramente muchas cosas más no soy, no soy médico, pero pues tengo conciencia que hay muchas cosas que se tienen que hacer antes, y luego está la operación misma que durará el tiempo que se tenga que durar, pero a veces nos comportamos así de, ah, lo necesito de, como se dice lo necesito para ayer, lo necesito para ya, en cinco minutos y dices, oye, es que esto no es posible
0: quiero reforzar esto que comentas dime justo con una anécdota hace unos días, una, una cliente que, que tenemos en Estados Unidos su pareja eh, que le decía a su doctor Sí, me va a operar, sí, pero necesito que me opere de tal manera que me pueda ir de vacaciones a Sudamérica. Y me voy el 27. No, y es como lo, justo lo que acabas de comentar. O sea, sí, la operación va a durar lo que tenga que durar, el postoperatorio, los cuidados van a durar, lo que tengan que durar. Y, pero la, la visión que ya hemos tenido en este tema de la urgencia y demás, literalmente le dijo, o sea, bueno, cuánto más me cuesta, pero yo necesito este, salir de viaje tal día y ya, y tengo que estar perfecto y quiero pasar mis vacaciones súper bien, y es cuando dices... Suena absurdo, sí, pero si hay una mentalidad en ese sentido, ya hablamos de todo esto y también en ocasiones eh, pues llegamos a abusar de, de estos temas y no solo me refiero al tema de la medicina que pudiera ser como ay, pero cómo le puede pedir eso, pero trasládenlo a lo que sea hasta un carpintero, un dentista, o sea, todo lo que vaya a implicar un servicio a veces podemos caer también en ese tipo de requerimientos, urgencias o exigencias
2: Sí, por ejemplo, un repartidor es de necesito que esto llegue en 15 minutos. Dices, oye, pero por las distancias esto me toma más o menos, no sé, mínimo 30. No, no sé cómo le hagas, pero tienes que estar ahí en 15 minutos. Imagínate la presión y aparte de la presión, pues los riesgos que puede estar tomando. Porque tú dijiste que tiene que estar ahí en 15 minutos.
0: Eh, bueno, para complementar también es que traes unos ejemplos súper atinados y nada más quiero reforzarlo con lo de Domino's, Domino's Pizza en León, Guanajuato, al menos las que nos han tocado ver, eh, queridos amigos aquí en México, eh, ya saben que tenía esta leyenda de 30 minutos o menos de entrega, que es justo esta urgencia o esta promesa de, de repartirlo rápido, ¿no? Y entonces vieron que había muchos accidentes, o sea, muchos siniestros, eh, donde incluso se ponía en riesgo la vida del, del, del conductor, del repartidor. Y varios gerentes de aquí, o al menos de las tres sucursales que tengo ubicadas en la zona en la que nos encontramos, dicen: Ok, no se entrega en 30 minutos, le llega en 40 o en 45. Y es como: bueno, Oiga, pero ahí dice que es este gratis. No, o sea, si quiere que se la lleve, o puede venir por ella y va a estar en 15 minutos la pizza. Pero no le va a llegar en 30 minutos o menos. Y es muy poderoso Por una parte me encanta que este acto de rebeldía que tuvieron estas gerencias a nivel local porque decir, oye, es que no es posible y es absurda tu regla, ¿ok? Y yo no voy a denunciar a mis repartidores que no entregaron, no voy a hacer que paguen de su bolsillo la pizza porque están trabajando justamente en este oficio. No los voy a poner en riesgo la regla no funciona. Y entonces yo en el poquito poder que tengo, la voy a modificar justamente a la realidad que estamos viviendo. Y eso me parece muy poderoso de complementar con lo que estás mencionando.
2: Bueno, y con todo lo que hemos estado comentando, Luis, me encantaría que nos compartiéramos qué hacemos entonces con todo esto.
0: Sí, como bien dices, conectando ya todos los puntos ahora en retrospectiva es ok. Si el servicio no se garantiza, Ok, es verdad, si tenemos varios tipos de economía y algunas se les permite fallar y a la economía de servicio no... Si sí, esto implica ponerse a disposición, si sí, hay toda una estructura de manejo de poder, de consecuencias y demás que implica ser infalibles. Y ya sabemos que no podemos ser infalibles, que no podemos aspirar a, a esas cuestiones, porque al final del día somos seres humanos cambiantes, no somos consistentes como seres humanos con todo esto que se está sumando y estas presiones y riesgos que tú mencionabas, eh, y me muy puntualmente, Buena pregunta es ¿y qué hacemos con todo esto? Bueno, nuestra propuesta después de todo este análisis y reflexiones y estar investigando nos topamos con una entrevista a Ana Kurnikova que después de su carrera como tenista se dedicó a, a hacer negocios, hacer startups, hacer algunas eh, consultorías para ropas deportivas y demás y me pareció muy importante esta propuesta como ok, con todo este contexto y ahora ¿qué sigue? ¿no? Y ella mencionaba lo siguiente, que como competidora, ella en un momento de su vida, en este tema de los servicios, buscó tener a los mejores nutricionistas, a los mejores preparadores físicos, a los mejores, eh, vamos a decirlo, maestros de tenis, etcétera. O sea, esta palabra de mejor, mejor, mejor. Y dijo, va, yo me voy a cuadrar. Si tengo que dormir 12 horas, duermo 12 horas y si me levanto a las 3 de la mañana a entrenar, me levanto. O sea, voy a hacer todo. Y no ganó el campeonato que ella quería esa, esa temporada. Y ahí descubrí que no se trata tanto de estar buscando a los mejores, sino encontrar a las personas y hacer el equipo con el que estás dispuesto a perder. Porque la manera en la que procesamos la pérdida es mucho más importante que cómo buscamos el ganar. Dice y no es que no me guste ganar, no es que no quiera ganar y no es que les esté diciendo que caigan en el conformismo o que no estén buscando eh, dar el máximo esfuerzo posible o que tengan la intención de hacer algo genial. Simplemente estoy diciendo que hay que aceptar que como seres humanos fallamos, irremediablemente vamos a fallar, pero aquí la pregunta es con quién te gustaría fallar. ¿Con qué personas te gustaría que te acompañaran en ese fallo? Y para mí es muy importante que en esta reflexión de la economía de servicios, en las amistades, en las empresas con las que trabajamos, los compañeros que tenemos, en todas las opciones que tenemos para escoger, si nos cuestionemos, oye, eh, quiero conocer realmente a esta persona, quiero conocer a esta organización, porque yo sé que si iniciamos una relación de trabajo, irremediablemente en algo va a haber un fallo. Podrá ser grande, podrá ser pequeño, eh, porque por más que se busque el que no se tenga, nunca seremos infalibles, nadie. Y, algo, y todo puede pasar, na nada se puede garantizar. ¿Con quién sí estoy dispuesto a vivir? Ese no se garantiza. ¿Con quién estoy dispuesto a, a perder? ¿Y con quién estoy dispuesto a fallar sabiendo que lo que sigue después de perder es levantarnos para volver a buscar a ganar? Y eso me pareció muy importante y creo que eso resume muy bien el ¿y qué hacemos con todo esto? Pues eso nos vuelve a conducir a, como lo mencionábamos en la primera parte, en lugar de estarnos juzgando, en lugar de pasar tanto tiempo juzgándonos por esas reglas, tenemos que invertir más tiempo comunicándonos. Y en lugar de hacer las preguntas de, oye, ¿cuál es tu tasa de éxito? ¿no? En el caso de los abogados, de, ¿cuántas sentencias favorables has logrado? O en el caso de los médicos, ¿cuántos pacientes terminales han sobrevivido? Bueno, el caso de los dentistas es cuánta gente le quedaron de fotografía, de sonrisa perfecta, los dientes. Este anecdótico está bueno, pero es más importante conocer el cómo se aproximan a, al servicio y también cómo tratan los fallos. Eso es algo muy, muy fuerte. Cómo tratamos las victorias cuando se consiguen, cómo nos comunicamos, cómo fluimos... Y si estamos dispuestos también a hacer lo que se tiene que hacer para empatizar y tener este acto también de compasión con esas personas que es nuestro equipo. Eh, y si nosotros nos pensamos a, a plantear esto, le dejamos de tener miedo a fallar y le dejamos de tener este, fascinación a poner en un pedestal a las personas. Dejamos de buscar el ser infalibles y nos concentramos en justamente buscar ganar nos concentramos en crear, nos concentramos en permitirnos fallar, no porque lo estemos eh, buscando repetidamente, pero sí en el sentido de que ok, acepto y reconozco que eso va a pasar y, y está bien. Ahora, ¿cómo vamos a manejar? Y esa es otra de las conversaciones que no se han hablado eh, de manera seguida porque cuando tú contratas un servicio, generalmente no preguntas oye, ¿y si todo falla? cómo lo manejamos, no es qué vamos a hacer, porque el qué vamos a hacer implica una solución y en ocasiones los fallos no tienen solución, pero es el cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a asimilar, cómo me lo tienes que decir, ahí escuchado esta palabra de oye tenemos que hablar y pum, se te hace el nudo en el estómago, ¿no? Si es tu pareja o tus papás o tus familiares cercanos que quieres mucho. Es, Oye, tenemos que hablar. Y con ese tonito y te crea eso, dices, oh, a lo mejor ya sé que viene algo fuerte y que vamos a tener que buscar reaccionar de una cierta manera. Creo que un tema muy importante de las organizaciones también es eso: en el que hacemos con todo esto. Ok, busca ese equipo con el que estés dispuesto a perder. Eh, esto implica confianza, esto implica comunicación, pero también hay que cambiar las preguntas que hacemos: ¿cómo estamos abordando estas situaciones? Cuando fallemos, porque ya no vamos a preguntar si sí, fallamos. No, voy a caer en la aceptación. Cuando fallemos, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cuál va a ser nuestro proceso para poder abordar esos fallos? Y la conversación cambia radicalmente porque ya sabemos que en algún momento va a ocurrir eso. La pregunta es cómo vamos a manejar esa emoción y cómo vamos a manejar ese lenguaje de comunicación. Y también esto implica un compromiso y conciencia. Si ahorita decimos, ok, estamos diciendo que no vamos a caer en pánico, sabiendo que no te puedo garantizar que no caer en pánico. Ok, eso es la intención y eso es lo que estamos hablando. Pero todo el tiempo va a existir empatía de todos lados para seguir fluyendo en esta conversación.
2: Y me encanta cómo diste esta conclusión a este episodio. Como dices, son cosas que no necesariamente todo el mundo lo tenemos en el radar. Yo no lo tenía en el radar. Hemos estado pensando muchísimo sobre este tema. Nos ha movido muchísimos constructos. Nos ha hecho ver las cosas de diferente manera. Estamos intentando comunicarnos también nosotros de diferente manera. Y es, es casi inexplicable lo que hemos estado pasando. Lo que es este... Estas semanas que desde que empezó este tema, bueno, desde que yo lo puse en la mesa y con todo lo que se ha trabajado al respecto. Y con eso no quiero agregar más sobre tu hermosa conclusión, uh, Luis. Lo único que yo quiero hacer es compartirles una parte que se me hizo muy importante porque, como les comenté, estuve leyendo mucho y me ayudó a complementar esta segunda parte del episodio y me gustaría este, comentarlo este artículo se llama El contador público como causa primera y última de la confianza pública escrita por Edual Santos Gutiérrez de la Escuela Profesional de Contabilidad Universidad Peruana Unión quiero leerles estas líneas que me llamó mucho la atención claro, está hablando del contador público pero también lo puedo ligar con otras profesiones y me gustó mucho se los quiero compartir les leo Esta confianza ciega Hace que el contador público comprenda su rol social y que no pueda defraudar la fe pública porque, al hacerlo, puede herir de muerte la fibra del tejido social. Se debe considerar que, al referirnos a la confianza, no aludimos al conocimiento ni tampoco a números. Se trata de sentimientos, intuición, espíritu. Las cuentas pueden ser correctas y, sin embargo, no confiables. El contador público puede ser mucho, y pese a eso, ser carente de credibilidad. Si pierde credibilidad, pierde su razón de ser. El ser en tanto sea creíble, y es no ser en tanto pierda esa condición. Por lo que la credibilidad no solo es el mayor capital del contador, sino el único. En otras palabras, perdida la credibilidad, está muerto como tal. Ellos tampoco quieren confiar en el informe, pues este no es confiable por sí solo. Ellos quieren confiar en la persona que elabora dicho informe. Este, al final de cuentas, es un documento que se puede falsificar y que puede reunir todas las condiciones esperadas en apariencia. La confianza, en ese sentido, no reside en el informe, sino en las personas que lo preparan
1: esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Chef, presentado por CES Consultores. Conectando Puntos.
2: Y con esto acabo. Son pedazos que extraje que me llamó muchísimo la atención. Uh, me dio un shock, uh, tanto en la parte contable como lo que ellos tienen que estar viviendo, como en general. O sea, dije, otras profesiones pueden estar pasando por lo mismo. Y. Me hizo pensar en justamente todo esto de la garantía y dije, si sí es cierto, también podemos ligarlo con la credibilidad, porque acabo con esta pregunta de entonces, ¿en qué se soporta la credibilidad?
0: Y esa será nuestra pauta para otra emisión de Conectando Puntos. Arranquemos un gran 2022, les mandamos un fuerte abrazo, todo el éxito y mucha aceptación de los fallos buscando los logros. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo Imelda Sheffer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer. Presentado por CESC Consultores. Un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos. Black
0: Creative Intelligence. Presenta.